0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，
0: 传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢来到个案说法，我是方红。据《华商报》报道。8月31号20点左右，陕西榆林市第一医院绥德院区住院部五楼，一名待产孕妇从楼上坠下身亡。榆林市第一医院绥德院区发表声明称，产妇马女士在8月30号，也就是停经41周加一天，要求住院待产入院。经过初步诊断，胎儿头部偏大，阴道分娩难产风险比较大。绥德院区的妇产科二病区主任霍军伟接受记者采访的时候表示，检查以后，医护人员就向产妇家属说明情况，并且建议剖宫产。然而，家属坚持顺产，并在产妇住院知情同意书上签字。在榆林市第一医院的。外科护理记录单上显示， 1 7点50分，产妇向医护人员提出剖腹产的要求。医护人员征求家属意见的时候，家属称表示理解，但是拒绝手术，继续观察。产妇由于疼痛两次走出分娩中心，和家里人说疼得不行，想剖腹产，但是家属一直不愿意坚持顺产。霍君美还表示。把病人劝回待产室以后，医护人员对病人进行了安抚，随后再次建议家属剖腹产，但是家属仍然坚持顺产。二十点左右，待产妇从五楼分娩中心坠下，抢救无效死亡。九月四号下午，经过现场勘查，经公安机关鉴定，初步排除他杀，属于产妇自己跳楼身亡的事件。那么这个事件呢？舆论一直在关注。最新的一条新闻是。产妇的丈夫严先生对医院发布的声明表示不认可。他说呢，自己的妻子第二次出来的时候说疼的不行，他们就同意剖腹产了。那么他们也跟医生说了，但是医生说马上要生了，不能做剖腹产了。那么刚才呢，我也看了当时的记录，确实呢，这个产妇呢是跪了两次，有这样的一些。视频显示，那另外呢，对于严先生的采访呢，他自己也说，他说整个从自己的妻子进去医院产室，一直到事发，他们没有听到医院院方对他们表示建议他们剖腹产，只是说妻子出来以后告诉他要剖腹产的时候，他们同意了。那么显然，这个医院和严先生之间、啊，哈，对于这个基本的事实的认定呢，双方是有争议的。那么我们先来看这个事件出来以后呢，其实主要大家的这个感情呢都是比较气愤。我们先抛出去这个严先生最后的一个说法哈，我们就说，假设假设这个院方的声明是真实的话，确实是家人拒绝产妇的要求剖腹产，也拒绝了医院的建议的话，最终选择跳楼。那么在这种情况下，产妇。她顺产还是剖腹产是应该由家人决定还是由产妇本人决定？那么是不是一定要等到家属同意才可以选择剖腹产呢？呃，今天呢，我们就是相关的问题，就邀请云南陈云律师事务所主任杨生顺律师啊，和我们一起来聊一下。那么杨律师呢，也是专门从事这个医疗事故纠纷方面啊，非常专业和权威的律师啊。杨律师你好
0: ，哎，你好，方记者。
1: 那么这个新闻出来以后呢，很多人是又痛心又气愤。痛心的是这两条生命就这么离开了，气愤的是家属，你有多大的权利去决定别人的生死？那么就这样的一个案件，那么刚才呢我们也提到了，产妇到底是剖腹产还是顺产，到底是家人决定还是产妇本人决定呢
0: ？确实，国家有相关的法律规定，特别是这个医疗机构管理条例，那么第三十三条它是有明确的规定。就是医疗机构施行手术、特殊检查或者特殊治疗时，必须征得患者同意，并应当取得其家属或者关系人同意并签字。那么这一条当中呢，我们注意到它有两个，一个必须，一个应当。必须征得患者同意，同时呢，并应当取得家属或者关系人同意并签字。那么在这其中，如果是患者同意了。如果家属或者关系人不同意，并不签字，作为医院来说，他施行这个手术，原则上来说，他就违反医疗机构管理条例的规定。所以在这一块呢，患者家属的签字和同意，应当来说是目前医疗机构施行手术的一个条件，而且是必须取得签字的条件。当然呢，它也有特殊，比如说第一种特殊呢是说无法取得患者意见时，那么家属签字就可以做手术。那么这种情况呢，就是患者在手术过程当中，比如他已经打了麻醉之后，他已经处于昏迷状态的情况之下，那么肯定不能取得他的同意。在这种情况之下呢，应当来说是由家属签字同意即可手术。还有另外一种情况呢，比如说家属。没有办法取得患者的意见，又没有家属或者关心在场的情况之下，特殊情况之下，那么经治医生应当提出医疗处置方案，在取得医疗机构负责人或者是被授权的负责人同意的情况之下，那么也可以做手术。但是这个案件当中争议的问题呢是家属是在场的这个情况，所以我们认为家属在场必须要家属签字，那么医院才能做手术。
1: 那么从这个案件就反映，就是这条规定它合理性有多大哈？产妇本人已经是说要坚持剖腹产了，而且医院又一再建议，但是家属你怎么就不同意？那么这样的一个呃决定是否签字，事实上是决定着产妇和孩子的生死的问题啊。那么这个时候还一定要等到家属同意，那么这种情况是不是太不合理呢？
0: 呃，我确实觉得这条规定呢是不太合理。当然，这个案件当中，到底说医患双方各执一词，到底是谁说的意见是正确的，我们还有待下一步进一步的观察。但是如果确实发生这样的情况，医院是要求建议剖腹产，但是家属不同意，那么根据这一条规定，确实医院很难采取剖腹产的措施。所以我们认为这一条规定确实，在它的合理性上是值得商榷的。
1: 当然，我们讨论这一切的前提都是医院方的声明是真实的哈、啊。家属对于产妇的这个死要不要承担责任呢？就是他的决定是错误的
0: 。如果是医院或者是患者的家属在这个整个过程当中有相应的过错的话，我觉得也应当承担相应的责任。这个相应的责任肯定不是主要责任，而只是他们过错范围内相对应的赔偿责任。呃，国家的相关的赔偿的法律规定，他的求偿权利人是受害人的第一顺序继承人。那么家属是谁呢？第一顺序继承人一般是父母、配偶还有子女，是吧？那么在这其中的家属当中，肯定会有她的丈夫啊，或者是她的父母会不会在场？那么本案当中没有发现，但是她丈夫是是在场的。那么她丈夫作为法律上的求偿的权利人。那么在这个案件当中，如果又因为他的不签字，那么发生了伤害的事故，他应不应当承担责任？法律上当然没有明确的规定，但是从法理上来说，如果真的因为他的不签字导致了他这个配偶的群绪难以控制，最后选择轻生，那我们认为从法律的角度来分析，他应该是有一定的过错。那么有过错呢？根据法律的相关规定，有过错并且过错与死亡之间有因果关系的话。呃，那么应当是承担侵权责任的。如果其他家属要主张权利的话，那么针对有过错的家属，那么他能不能提出侵权的赔偿责任？这在法律上也是有争议的，也是值得商榷的。呃，我当然认为是可以的。
1: 那么，也就是这仅仅是一个民事的赔偿，但是两条人命就这么不见了。我想，无论赔多少，对于家属来说呢，都是已经无法弥补了。所以呢，这个事件可能最后，如果事实是真的话，就是那么这个条法律的规定，可能是不是需要相关的，比如说立法专家考虑一下，需不需要灵活的去修改一下？那么另外呢，就是关于医生和护士，比如说。她已经是临产的状态了，那么你跳楼的时候，身边怎么就没有一个医生或者护士陪护，然后呢去阻止呢？这个院方在这种情况下，是不是又有疏忽大意的责任要承担呢？呃
0: ，这个问题呢，我觉得也是我在思考的。我觉得无论是本案当中医患双方各执一词是否真实，但说实话，这个时候产妇她的痛苦肯定是不言而喻的。那么医院还有患者。他们在这个时候，在对孕妇的这个温情关怀上，还有医疗服务，还有看护上，我觉得他们是有更高的这种注意义务和责任。那么，为什么在产房里边，孕妇有机会爬上窗台，然后选择跳楼轻生？这个确实，我觉得医院的医护人员在这一块的管理上，我觉得是有失职的。当然，具体的情况还要具体分析，但是我觉得可能还是会有这方面的问题
1: 。那么这起案件当中，现在事实是未定的，有争议的。那么如何来确定事实？双方是各执一词，最终的事实要如何确定呢
0: ？最终的事实，根据法律的规定，肯定是有医患双方，就是现在的家属还有这个医方，他们各自尽到自己的举证责任。如果医院认为他们多次要求建议剖腹，但是家属不同意。那么医院有什么证据？他应当举出相应的告知的病历文书，或者拿出相应的监控视频来确定他们多次建议。第二呢，他们还有义务举证证实他们在产房里边采取了相应的措施来关注和看护的产妇
1: 。嗯，那么作为您个人怎么看这起案件呢？
0: 嗯，这起案件呢，我觉得非常痛心。从第一方面来说呢，我觉得，呃，首先这个法律不合理的相关规定，那么应当有相应的修改，这是必须要做的。第二件事呢，作为医院呢，对待这种痛苦非常严重的病患者，那么我们更应当尽到更多的关注的义务。当然呢，目前来说，据我了解的情况，很多医疗机构它的医疗医护人员的人数是有限制的。比如说，你同一个时刻，很多患者、很多孕妇在产房里边分娩，那么医护人员又是有限的。那么在这种情况之下，他如何合理的尽到最大的努力来关注这些患者？其实医院。也是有很很多方面的这种困难，有些人是紧急的，有些人正需要抢救，那么他的医护人员肯定要选择重点。当然了，医院呢要做的事，比如说他的窗台的这些瑕疵，他肯定要考虑，因为这个地方患者很痛苦，你你很难说有些患者去选择这种轻生的方式。本案就发生了，那你的窗台的设置啊，窗帘、窗子的防跳的这种设置啊，有没有做到位？我觉得是每一个医疗机构应当去关注和反思的，就是比如说产科啊，比如说一些精神科啊，还有一些非常痛苦的这种疾病的患者入住的这种科室。我们作为医医疗机构都应当去检查一下，看看自己有没有这方面的瑕疵
1: 。非常感谢云南诚云律师事务所的杨生顺主任律师。应该说，生孩子的痛苦是所有当妈妈都会遇到的。但是，比起即将迎来的宝宝，我想，当然我自己也是作为妈妈的人啊，再大的这种痛苦，妈妈都会咬牙承受。嗯，所以呢，我想马女士在跳楼了断自己和孩子之前。除了疼痛，应该还有一些绝望或者是一些负气，不然怎么能够就这么了断自己，甚至还有即将出生的宝宝？那么事实真相究竟如何？我们也会继续关注。感谢大家的收听。那么大家如果想获得今天节目的全部图文资料，欢迎大家关注“个案说法”微信公众号，“个案说法”微信公众号。您输入“产妇”，产妇。就可以获得今天节目的全部推送了。同时，对今天我们所关注的这起案件，有您自己的看法，也欢迎大家给我们留言。另外呢，您有一些法律问题，也欢迎大家给我们进行咨询和留言。那么电话咨询的方式呢是1 5 9 7 4 8 2 7四六七幺五九七四八二七四那我们节目呢，几乎每天呢都会接到大家的咨询，那么我们也会及时的回复。那我们的节目呢是有一支非常有责任心、很专业。也很强大的律师团组成，会为大家的咨询提供非常专业的回复。感谢大家的收听，我们下期节目再见。